0: 20 de julio comienza el primer Autocenso Nacional de Trabajadores de las Artes
1: Visuales Pensado por artistas para artistas
2: La emergencia cultural ha potenciado el deseo de estar organizadas colectivamente Y ser
0: reconocidas como trabajadores Históricamente no se han tenido en cuenta las necesidades
1: específicas del sector
2: No solo en términos simbólicos, sino también en términos económicos y profesionales
1: Somos RED, avísale a tus colegas Autocenso
0: es una herramienta más para visibilizar nuestras realidades. Abrimos nuevos debates, investigaciones y fundamentalmente acciones inmediatas que comprometan a toda la comunidad artística.
2: Los datos van a ser analizados de manera interna y confidencial y se dará a conocer a través de un informe final. Busca el formulario en Instagram, búscanos en Facebook Artistas Visuales Autoconvocades la salida es colectiva. La salida es colectiva. La salida es colectiva.
1: La salida es colectiva.
0: Yo soy diseñadora gráfica y artista. Hace seis años más o menos descubrí el puntillismo. Es una técnica en la que se realizan tramas de puntos. En los lugares donde hay sombras va a haber mucho más puntos concentrados y en las luces, en los espacios donde hay luz, va a haber menos puntos lugares sin tinta. Bueno, son puntos de, de tinta negra, yo uso la tinta negra, eh, las herramientas que utilizo son eh, microfibras de distintos grosores, como si también fibrones, esto, esto va a depender del tamaño del soporte donde, donde trabajo. He eh, realizado obras pequeñas, miniaturas, como así también obras de hasta dos metros, por ejemplo. Mi obra se centra, la temática se centra en la naturaleza y en, el, y en el tiempo, son temas que siempre están presentes en todas mis series. He representado planetas, pájaros, montañas, plantas o flores. Para mí la naturaleza es por excelencia una fuente de inspiración que siempre me ha llamado la, la atención, siempre también me ha llamado la atención la simbología que el ser humano ha depositado a veces en estos elementos de la naturaleza. ¿no? Y bueno, para mí el inicio de esta obra de puntillismo y de temática flor y fauna fue crucial. Yo, bueno, evidentemente estaba en búsqueda de, de alguna forma expresiva para sacarme de esa sensación en la que estaba hace seis años atrás de crisis total, personal y uy, encontré en, en, el, en los puntos un espacio de tranquilidad, espacio donde me reconecto conmigo misma es una clase de, de meditación personal que he desarrollado y que disfruto muchísimo. Siempre hago puntos, para mí es algo diario que no puede faltar Puedo pasar horas y horas haciéndolo y sin darme cuenta que, que pasa un día entero y estoy sentada haciendo puntos. Es algo que realmente disfruto mucho. También podría decir que esta técnica ha influido en mi vida diaria en el sentido de que esa cuestión poética que mencioné recién de cómo uno lo que hace al dibujar en, en puntillismo es plasmar las sombras, ¿no? Y, que, y después de, a partir de lo que uno plasma en, en esas sombras, sale la luz. Y eso es lo que a mí también me, siempre me, me ha gustado y me ha, me ha parecido muy simbólico también. Eh, Cómo uno puede usar esas sombras para que salgan esas luces y formen esas imágenes.
2: Hoy vamos a hablar de un artista mendocino amante de la madera. Se trata de Federico Arcidiácono, un joven escultor criado en una familia de carpinteros y ebanistas quien desde chico metido en el taller de su padre e inventando junto a su hermano diferentes juguetes muy simples que realizaban con las herramientas que tenían a mano, encontró o mejor dicho descubrió esa afinidad con la madera que caracteriza su trabajo hasta el día de hoy. En 2009 creó el Encuentro de Escultores de Madera en Mendoza, un proyecto al cual llamó El Álamo donde reúne a diferentes talladores de la provincia en áreas urbanas para recuperar la madera de los árboles caídos y poder convertirlos en esculturas. Ha sido convocado múltiples veces por los distintos departamentos de Mendoza para realizar esculturas, sobre todo en los espacios públicos de la ciudad. Como es el caso de El Jardinero, una escultura que realizó con un eucalipto histórico de la ciudad, el cual ya se encontraba en un estado de deterioro a raíz de un hongo que se había empezado a expandir, por lo cual la Municipalidad de Capital tomó tristemente la decisión de cortarlo, ya que podía representar un peligro para las personas que transitaban por el espacio. En una entrevista con In Mendoza, Federico cuenta anecdóticamente que una mañana pasó por el lugar, en realidad iba a buscar madera al vivero de la Municipalidad de Capital y se encontró con el eucalipto cortado. Entonces inmediatamente decidió que no quería que aquel árbol con un valor histórico inmenso fuese desechado como leña o incluso terminar en algún basural, por lo que al día siguiente se fue con unos bocetos y dibujos a la municipalidad de la ciudad y le propuso recuperarlo. Ellos felizmente aceptaron la propuesta y ese eucalipto se convirtió en una bella obra de arte que, como comentamos anteriormente, fue ubicado en la Plaza Independencia, bautizada como El Jardinero. Su primera muestra la realizó en 1996 y desde entonces ha participado en otras tantas individuales como colectivas, como por ejemplo la exposición de La Mano, quien realizó en conjunto con nada más ni nada menos que su padre, el reconocido fotógrafo Cayetano Arciácono en el Museo Carlos Alonso, también conocido como Mansión Topel, en 2019. Comenta que exponer con su padre fue poner la vara más alta, ya que aunque el lenguaje visual que utilizan no sea el mismo, su papá siempre fue su referente y su primer maestro. En esta exposición fue un recorrido de sus obras desde 1998 hasta 2016, donde se podían apreciar las distintas épocas, las técnicas, variantes estéticas y recursos plásticos que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera como escultor. Desde su trabajo en el taller de Bermejo, Federico logra captar y rescatar la nobleza de la madera, un material con el que se pueden realizar infinidades de combinaciones, desde esculpir un solo bloque gigante, formar ensambles con pedacitos más pequeños, crear formas curvas o rectas, para él una obra no tiene fin, siempre puede seguir sobre la misma materia volviéndose inagotable. Inspirado por la vida, la arquitectura, los muebles, la familia, la ciencia, sueña con colmar cada parque y plaza de Mendoza con un pedacito de su arte.
1: Hola, mi nombre es Sergio Fernández y soy alumno del Profesorado en Historia del Arte de la Facultad de Artes y Diseño en la Universidad Nacional de Cuyo y hoy les traigo la historia de un artista. Hoy veremos la biografía de Susana Beatriz Delgado, oriunda de nuestra ciudad de Mendoza y egresada de la FAD como Licenciada y Profesora de Artes Plásticas. Ella se especializó en grabado con los profesores Ricardo Silipoti y Cristian Deles y continuó su formación en Buenos Aires con los maestros Aida Carvalho, Ernesto Pézze, Roberto Páez, María Inés Tapia Vera y Leonardo Gotley. Participó en numerosas exposiciones colectivas y grupales en el país y en el exterior. Hasta el momento ha realizado 16 muestras individuales en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza y Olavarría. Recibió premios y menciones en diversos salones y fue distinguida en el Salón Nacional de Artes Visuales en la sección de grabado y seleccionada en los años 2008, 2012, 2013 y 2014. Poseen obras suyas, los museos de la provincia de Mendoza, la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, el gabinete de estampas de la Academia Nacional de Bellas Artes y colecciones privadas del país y del exterior. Observando la mayoría de sus obras, podemos afirmar que el artista se especializa en el grabado, como ya mencionamos anteriormente, y en cuanto a la temática, trabaja más bien con retratos, Susana se caracteriza por llevar al plano bidimensional los rasgos, expresiones y sensaciones de un arte propio argentino como lo es el tango. En sus trabajos podemos evidenciar ese misticismo y sensualidad que el mismo baile nos transmite. En la mayoría de sus obras podemos percibir la riqueza de su trabajo con las características ya mencionadas y al tener predilección por el grabado, específicamente utilizando la técnica de xilografía, que es el tallado sobre madera, la artista logra configurar exquisitas texturas que contribuyen a generar la atmósfera que acompaña la representación del baile, al mismo tiempo, que también genera en los personajes movimientos fluidos, expresiones bien marcadas en sus rostros y utiliza el espacio de manera que la figura no opaque el fondo y ambos se estructuran para la composición. Susana ha logrado generar una impronta y un estilo único difícil de encontrar en otros artistas, mostrando rasgos distintivos y característicos argentinos, ya que además del hecho de plasmar en sus obras el bello arte de la danza del tango, también podemos encontrar representaciones de personajes famosos como Gardel, un ícono del tango e incluso elementos propios de nuestro país como la representación de símbolos patrios. Después podemos evidenciar que sus obras entran en diálogo entre ellas como contando distintas historias que se encuentran conectadas entre ellas con un factor común, el baile ya mencionado. Otra característica muy interesante del trabajo de Susana es el empleo del espacio, junto con la configuración de las formas porque podemos observar un claro empleo de estructuras y sistemas que se configuran en sus obras, la utilización de puntos de fuga y perspectivas para generar profundidad, al mismo tiempo que las figuras se ubican en distintas partes del plano, para generar tanto dinamismo y armonía como también movimientos fluidos que evocan las sensaciones que produce la misma danza. Para concluir me gustaría invitarlos a revisar el portafolio de Susana Beatriz Delgado porque como he mencionado anteriormente sus trabajos tienen un estilo único muy interesante de analizar tanto desde los aspectos meramente técnicos hasta las características estilísticas e incluso observar esas pequeñas historias que se cuentan y que muestran en cierta manera el gen típico Argento.